0: ...general del PRO a nivel nacional. Eduardo, lo saludo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Horacio Fernández, lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, eh, gracias por compartir la tarde con, con nosotros aquí en lt 16 eh, para, bueno, hablar un poquito, digamos, respecto a este domingo, que sé que es una fecha eh, muy particular porque lo han dicho varios dirigentes de, de, del espacio que usted representa. Hay muchas cosas en juego en, esta, en estas elecciones.
1: Sí, por supuesto. Es sobre todo la oportunidad que tenemos de decirle basta a una manera de gobernar. Basta el autoritarismo, basta tener las escuelas cerradas, basta la inflación, la pobreza. Eh, creo que el domingo todos los argentinos tenemos esa responsabilidad por delante.
0: Bueno, eh, Eduardo, ¿cómo analizan ustedes eh, esta, eh, este respaldo de la gente en las primarias, ¿no? fundamentalmente, eh, y, y que además, digamos, eh, también ha tenido eh, una repercusión positiva en provincias que no que, que suelen ser adversas, como es el caso de la provincia del Chaco? Te sí,
1: de diría, que es una, una mezcla de de enojo y esperanza, enojo con las formas, enojo por haber estado encerrados y pese a eso tener una de las tasas de mortalidad más grandes del mundo por la pandemia, enojo por el vacunatorio VIP, enojo por las fiestas mientras todos estábamos guardados, y al mismo tiempo también la esperanza de que hay una manera diferente, esperanza creciente, que empezó... Eh, en, en el mes de septiembre y que hoy la estamos palpando en la calle en cada una de las provincias a las que hemos estado se empieza a palpar esa esperanza de que podemos tener una Argentina diferente así que me parece que es una mezcla de las dos cosas
0: Ahora eh, esa, esa esperanza se va a fortalecer eh, de cara al futuro eh, teniendo por ejemplo, porque lo he escuchado y he escuchado varios dirigentes hablar en ese sentido eh, teniendo como herramienta base ¿la unidad dentro de Juntos por el Cambio?
1: Sí, seguramente la, la unidad y nuestra vocación de, de amplitud eh, ha tenido muchísimo que ver con este resultado que hemos tenido las PASO, pasos. Estoy convencido que también va a ser ratificado ahora el 14 de noviembre. y Es una condición sine qua non para poder construir una alternativa para la Argentina para el 2023 que podamos montarnos juntos. Eso creo que hay una Absoluta convicción en todos los integrantes de nuestra coalición que, que en futuro juntos.
0: Eh, hace unos días atrás estuvo la candidata a diputada nacional del PRO, eh, Marilu Quirós, aquí con nosotros en los estudios, y estuvo también el presidente de la Fundación Pensar Chaco, eh, Ernesto Blasco, y, y Blasco decía... Eh, que esta, eh, esta alternativa, digamos, o, o esta realidad que se está viviendo hoy en día eh, en, con, con la reacción de la gente, no es un cheque en blanco, que uno tiene que también eh, pensar, y en eso está trabajando el PRO fuertemente, de pasar de ser una coalición electoral a también tener programas para poder ser una coalición de gobierno.
1: Sí, por supuesto, y te diría que es el el principal aprendizaje que unido a la situación que estamos viviendo nos, nos nos planteamos de cara al futuro. Nosotros tenemos que ser capaces de, de evolucionar de lo que fue el gobierno en 2015-2019, que era una coalición parlamentaria, y abordar seriamente el desafío de convertirnos en una coalición de gobierno. Eso se empieza a construir desde ahora, se empieza a construir con la decisión de mantenernos juntos, con la decisión de que las listas de candidatos en cada provincia la elija la gente, no los no los dirigentes. La lista de Chaco, con Juan Carlos Polín de la cabeza, sí. Marinú, con Leandro Vero con Karim Pecha, la eligió la gente. Eh, y, y creo que eso es fundamental de, de cara al futuro, de cara a este desafío que tenemos, que si en el 2023 la gente nos acompaña con su voto y su confianza, vamos a tener que lograr pasar a ser una verdadera coalición de gobierno.
0: Aquí el oficialismo provincial, en algún momento, haciendo un análisis eh, electoral de lo que pasó con, con Las Pasos, había manifestado que Chaco Cambia era como que eh, tenía, eh, que, que ese iba a ser el techo, digamos. ¿Usted cree que, eh, que la gente eh, va a seguir respaldando esta, eh, esta alternativa, digamos, este próximo domingo? Yo no
1: tengo ninguna duda de que la gente nos va a seguir acompañando. No hay ninguna razón objetiva, Horacio, para que el, el enojo y la esperanza que se empezó a vislumbrar el 12 de septiembre no se ratifique el 14 de noviembre. ¿Qué pasó diferente? Lo que pasó diferente fue para peor. No pasó nada, no escucharon, no escucharon el mensaje de la gente, siguen liberando delincuentes. Eh, un señor que tiraba bolsos llenos de dólares por un convento, este, a través de la pared de un convento, lo liberaron, sigue la inseguridad campeando por todos lados sigue la prepotencia, el patoterismo de Aníbal Fernández. No cambió nada, al contrario, se cambió algo para peor, con lo cual yo no tengo ninguna duda de que el domingo la gente nos va a volver a dar un voto de
0: confianza. Bueno, eh, hablando del voto de confianza, eh, Eduardo, estamos hablando con Eduardo Machiavelli, que es el secretario general del Pro a nivel nacional. Esto de, eh, de la confianza permite sostener la victoria ¿no? que se construyó en las primarias. Ahora, después hay que sostener durante dos años también la esperanza en la gente para que en el 2023 puedan tener una nueva oportunidad de gobierno. Sí, por supuesto,
1: y es, y es todo un, un, una tarea que tenemos por delante. Tenemos que cada día, de acá, el 2023, tenemos que ratificar nuestro compromiso de mantenernos unidos, nuestro compromiso de trabajar por los temas que le importan a la gente. Es muy importante, Horacio, que eh, el 14 de noviembre podamos lograr a partir de los votos un equilibrio en el Congreso Nacional, que el Congreso deje de ser una escribanía de los caprichos y la locura de Cristina Kirchner. Tenemos que generar a partir de ese equilibrio mecanismos de diálogo para empezar a ocuparnos de los problemas que de verdad le importan a la gente. Empezar a ocuparnos a partir del día 1, a partir del 10 de diciembre, a la par de eso, construir una alternativa. Eso requiere que tengamos planes de trabajo, que tengamos, empecemos a discutir las temáticas, cuáles son las mejores soluciones en el Congreso y por fuera, preparándonos para el 2022, insisto, si la gente nos elige. Si el mecanismo de las PASO sea Revelado como el mejor mecanismo para que dejemos de trabajar a partir de, dejemos de elegir a los candidatos a partir del dedo de los dirigentes. Va a ser la gente la que elija en el 2023 quiénes nos van a representar en el Congreso y los diferentes ejecutivos de la, del país.
0: Eh, en este tiempo de campaña, ¿no? eh, yo por lo menos este, he notado algo que no he notado en campañas anteriores. Eh, y vengo cubriendo campañas desde el año 95 eh, me pareció eh, si bien con mauricio macri este, hubo una eh, eh, hubo como una atención especial para el chaco en cuanto a, a visitas y, eh, y ha tenido siempre digamos esa, eh, esa cercanía eh, pero en la campaña en la, en la campaña propiamente dicha eh, se ha visto muchos dirigentes del pro Recorriendo el, el país a lo largo y a lo ancho Aquí en nuestra provincia, bueno, la permanente eh, presencia del doctor Lucas Figueras Patricia Bullrich, el propio Horacio Rodríguez Larreta Que estuvo también eh, visitando la provincia del Chaco eh, ¿Se busca darle o imprimir como una mayor mayor protagonismo al PRO en el, en el resto de la Argentina, en el interior profundo del país? Digo, así como lo tienen en Cava
1: te diría que es un esfuerzo conjunto de Todos Juntos por el Cambio. Yo estuve tres veces, cuatro veces eh, durante este año en, en Chaco. Eh, ha, han estado dirigentes radicales. Eh, la verdad que, que hemos, hemos tratado de que todas las dirigencias nacionales de Juntos por el Cambio recorran las provincias llevando ese mensaje de esperanza y de necesidad de construir una alternativa nueva. Independientemente de eso... Eh, por supuesto que nosotros estamos trabajando para que el PRO crezca, porque un PRO que crece eh, hace un mejor juntos por el cambio, igual que un radicalismo que crece y se renueva también genera un mejor juntos por el cambio y lo mismo vale para la coalición cívica. Cuanto más grandes y más diversos seamos los partidos que componen la coalición, más grande y más diversa va a ser nuestra propuesta para el 2023
0: eh, se pudo apreciar, digamos, que eh, hay cierto protagonismo de Horacio Rodríguez Larreta también en la campaña, no tanto en la ciudad como, como en la provincia, allí en, en Buenos Aires. Eh, yo El otro día hablando con, con, con algunas personas, le decía, ningún marinero que suba un barco por más que lo convoquen para trapear la cubierta, este, nadie deja de soñar con ser el, el, el capitán del mismo, ¿no? Esto, y en política, todo el mundo sabe que los espacios se ganan, se protegen y se fortalecen. ¿Se está fortaleciendo la imagen de Horacio Rodríguez Larreta de cara al 2023?
1: Yo diría que en su rol de jefe de gobierno, él efectivamente ha una, tenido una actividad preponderante en la Ciudad de Buenos Aires defendiendo la lista que encabeza María Eugenia Vidal y Emanuel Ferrario como legislador local. La provincia de Buenos Aires, por ser un espacio de cercanía, es, muchas veces los problemas son comunes, es muy difícil dividir las jurisdicciones, y además porque el candidato eh, es, es un amigo de la casa, digamos, ¿no? Diego, Diego Santilli, que, que con el cual venimos trabajando hace ya dos décadas, Así que efectivamente se ha involucrado, pero insisto con, con lo que planteaba recién, Horacio, el, el, el crecimiento y las ganas de, de recorrer y las ganas de transmitir nuestro mensaje abarcativos de todos juntos con el cambio, ¿no? Eh, Martín Lustó, Maximiliano Ferraro, presidente de la Policía Cívica, que nos ha acompañado en, en bastantes recorridas y también han hecho por su cuenta Patricia burris, eh, Gerardo Morales, Mario Negri, Alfredo Cornejo, digo, la verdad que ha sido, ha sido, no sé si novedoso, porque no, no tengo registro de campañas anteriores, pero, pero seguramente el volumen de la cantidad de kilómetros recorridos de toda la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio ha sido muy muy grande.
0: Eduardo, en esta campaña, eh, al menos acá en la provincia del Chaco, lo hemos vivido muy muy presente, ¿no? En cada una de las eh, participaciones que ha tenido tanto el gobernador Capitanich como los candidatos de, de, del Frente Oficialista, eh, es como que hay un latiguillo permanente, eh, como un cassette puesto muy insistentemente y cada cinco palabras viene la frase, ah, pero Macri, ¿no? O Macri tal cosa, o Macri esto, o Macri lo otro. Eh, cinco cosas que usted considera el chaqueño tiene que tener muy presente para volver a depositar su voto de confianza, en este caso, en Chaco cambia más Juntos por el Cambio, pero es una manera también de darle este un, un espaldarazo a Juntos por el Cambio a nivel nacional.
1: Lo primero, te diría, es la necesidad imperiosa de restablecer un equilibrio en el Congreso. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores es fundamental. Chaco elige, no elige senadores, pero sí elige diputados. Es fundamental quitarle el quórum a Cristina Fernández de Quella en el Senado y es fundamental lograr ser la primera minoría en, en, la Cámara, en la Cámara de Diputados. Eh, somos la, la única fuerza que le puede poner un, un marco de racionalidad a lo que está ocurriendo en el Congreso. Eso te diría que es lo más importante en esta elección legislativa. Eh, lo segundo, claramente, que estamos mirando dos realidades diferentes. O sea, estamos eh, hoy compitiendo electoralmente con, con un grupo de gente que mira otra realidad, una realidad paralela. Eh, que no reconoce que en lugar de, de, de mirar este, la, 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 la viga en el, en el ojo propio mira la paz en el ojo ajeno eh, hoy, hoy tenemos una situación de pobreza, de marginalidad de aumento de la delincuencia gigantesco una inflación que está escapándose todos los días, el dólar más de 200 una incertidumbre para los próximos para las próximas semanas eh, enorme entonces me parece que eh, empezar a construir una alternativa para el 2023 es fundamental. Empezar también a trabajar en, en un marco de retorno al respeto a las instituciones, al marco democrático, a no, a no llevarse puesta los otros poderes, a no tatotear y, y, y agredir permanentemente el que piensa distinto. Me viene a la cabeza los dichos del presidente respecto a Córdoba, entonces todo aquel que no piensa que piensa distinto pertenece a otro país, el ministro Guzmán diciendo que los que no apoyan su plan son antiargentinos. argentinos que tenemos que terminar con eso y me parece que esta es una muy buena oportunidad para lograrlo
0: Bueno, un poco lo que plantea una gran parte de la Argentina, ¿no? Este, digo, uno por ahí eh, ya teniendo una determinada edad y viendo lo que está viviendo el país ...se plantea... Eh, ...si tiene hijos adolescentes... este ...bueno, cuál va a ser la lucha... ...que les va a tocar dentro de un par de años... ...pero yo me imagino que aquellos que... ...aquellos que ya somos abuelos... ...como también el caso suyo... este ...se plantea... Eh, ...qué vida le, le, le espera... Eh, a, ...a mis nietos... ¿no? ...y a los hijos de mis nietos... ...si es que hoy por hoy... ...no se hace algo para... bueno ...de alguna manera... ...poder fortalecer la república primero y fundamentalmente eh, haciendo las instituciones más fuertes.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, trabajando para que te, tus hijos y tus nietos no crean que la única salida eh, para triunfar en la vida sea irse del país. Tenemos que revertir. Los miles de, 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 de jóvenes que se han ido en, este, en estos casi dos años de la Argentina asombra, asombra y aflige, por lo menos a mí creo que a la mayoría de la gente. No podemos seguir así, no puede ser. Tenemos que cambiar, tenemos que lograr provincias más fuertes, más sólidas, con mejor explotación de sus recursos naturales, con industria, donde no sea noticia inaugurar una canilla, como les pasó este, con el gobernador hace unas poquitas semanas. No, no, nos puede, no nos podemos acostumbrar a que esa es la norma. Tenemos que trabajar por un país federal integrado al mundo, respetando a las instituciones, respetando a la gente sin saltarse la cola sin coimas, sin, sin privilegios para la política parece simple y parece obvio cuando uno lo dice, bueno, todas esas cosas que parecen obvias, en la Argentina del de... kirchnerismo no ocurren el 14 de noviembre tenemos la oportunidad de decirle basta a este modelo
0: Eduardo, le agradecemos este ratito de charla con LT16, eh, AM950, llegando a, a gran parte de la provincia del Chaco con, eh, con su mensaje. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, que esté bien. Bueno, ahí estaba. Eh, Eduardo. Eh, hablábamos con Eduardo Machiavelli, eh, que es secretario de Ambiente del de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, secretario general del de PRO en la República Argentina.